0: Welkom bij Oorzaken, de podcast. Een onregelmatig verschijnende podcast met elke keer een shotje luisterplezier. Vanuit Oorzaken, het platform voor verhalende audio in Nederland. En de komende afleveringen bestaat dat shotje luisterplezier uit de bijzondere verhalen van jonge nieuwe makers uit de Oorzaken Podcast Academy. Mijn naam is Chitske Musche, ik ben directeur van Oorzaken en organiseer onder andere het Oorzaken Festival... maar ook de Oorzaken Podcast Academy, die we samen met het NPO Fonds organiseren. En dat doe ik samen met Randy Vermeulen, filmproducent, eindredacteur van diverse prijswinnende podcastseries... zoals Bob en El Tarangu en nou, wat heb je nog meer gedaan, Randy?
1: Ik heb gewerkt aan Waarom, uh, de kasteelmoord, um, ja, een beetje van alles. Ik ben nu twee jaar uh, weg bij de VPRO en sinds die ook dingen voor de VET gemaakt en BNN-VARA. En mijn laatste podcast is Dit kan geen toeval zijn voor de Volkskrant.
0: Ja, samen met
1: uh, Simone Eleveld en Huib ja. ja,
0: nou en je bent de man die al die talenten bij de Oorzaken Podcast Academy begeleid heeft.
1: Ja, superleuk.
0: Ja, superleuk. Kun je eerst eens vertellen wat, wat die Oorzaak Academy eigenlijk behelst?
1: Het is een talentenontwikkelingstraject van ongeveer een half jaar. En we proberen het jaarlijks te organiseren. En je moet je voorstellen, er is een enorme honger naar uh, kennis over vaande technieken binnen de podcastwereld. Uh, dus elk jaar hebben we ontzettend veel aanmeldingen, ongeveer 150 per jaar. Uh, daar maken we een selectie uit van 12 deelnemers... En dit jaar, dus in 2022, hebben we voor het eerst gekozen... voor een groep van twaalf non-fictie deelnemers. En zij krijgen dan elke week een workshop binnen een bepaald thema. En dat is bijvoorbeeld interviewer voor van de podcast... Uh, monteren, het schrijven van voice-overs, sound design, scènes. Dus elke week staat een teken daarvan. Ze hebben ook elke week een huiswerkopdracht. Dus die nemen ze mee naar de workshop. En op het einde van het traject dan... Werken ze aan een eindopdracht waarmee ze zichzelf en hun makerschap presenteren aan de audiowereld. Dus dat, ja.
0: En, en wat voor makers melden zich doorgaans aan?
1: Ja, van alles. We hebben ook niet als voorwaarde dat je al in audio gewerkt moet hebben. Ja, je moet wel al verhalen verteld hebben, maar dat kan in elk medium en uh, iedereen is welkom, dus de selectie is ook altijd heel erg divers. Uh, vaak zijn er veel journalisten die zich aanmelden, maar het is niet heel leuk, tenminste vind ik, om een groep van twaalf journalisten samen te stellen. Dus dan hebben we misschien iemand die een schrijfachtergrond heeft, misschien een theatermaker, een spoken word ar artiest. Uh, het is echt van alles en dat is superleuk.
0: De komende afleveringen gaan we luisteren ja. naar stuk voor stuk hele bijzondere Prikkelende en ja, ook fantasierijke audiodocumentaires... Uh, die gemaakt zijn door deze lichting. Is er een, een rode lijn te herkennen?
1: Poeh, oké. Okay. Uh, een rode lijn. Ik denk dat we gaan luisteren deze komende afleveringen... naar een soort experiment of een onderzoek van... wat gebeurt er nou als je niet vanuit de kaders van een programma... iets hoeft te maken, maar geheel vanuit jezelf. En dat is heel erg moeilijk en soms is het eindresultaat ook ruw... Uh, maar het is ook spannend en dat hoor ik ook wel terug van mensen uit het veld. Van er worden dingen gemaakt die je niet zo snel op een andere plek zou horen.
0: Zo is het. Deze eerste aflevering, waar gaan we naar luisteren en naar wie?
1: Uh, we gaan luisteren naar het werk van Menno CD. Uh, Menno is een hele goede schrijvende journalist en hij deed mee aan de oorzaak Academy om zijn stem als audiomaak verder te ontwikkelen. En het werk waar we straks naar gaan luisteren is daar een goed voorbeeld van. En binnen de begeleiding hebben we veel gesproken over zijn tone of voice. En ik weet nog tijdens de workshop ik moest gewoon heel vaak om hem lachen. En ook wel op momenten dat andere mensen niet lachten. Dus dat was af en toe pijnlijk. Um, maar ja, hij heeft een bepaalde uh, zienswijze... dat hij sommige momenten heel erg isoleert... en daar iets grappig over zegt. En ik ben daar heel gevoelig voor, dus ik moest heel vaak om hem lachen. En ik weet nog tijdens de montage van hetgene waar we net over gaan horen... dat was in het begin een wat droger journalistiek verhaal. En we zijn samen, met name hij, op zoek gegaan naar... maar wat kan het nou Menno maken en wat kan het Menno in audio maken? Dus ik heb heel erg benadrukt van... Breng die persoonlijkheid terug in je voiceovers, want dat gaat het heel erg leuk maken. En volgens mij is hij daar goed in geslaagd.
0: Wat heeft hij gemaakt?
1: Een korte documentaire, die heet Woonschaamte. Uh, Menno heeft een tijdje geleden een huis gekocht samen met zijn vriend. En dat roept allerlei schaamtevolle gevoelens bij hem op. En in die documentaire gaat hij dat onderzoeken. Wat gebeurt er nou precies?
0: Ja, want hij gaat wonen in een uh, voormalige arbeiderswijk, hè, waar uh, nog heel veel uh, mensen wonen die onder de armoedegrens leven.
1: Klopt, erger nog, hij heeft ook nog een sociaal huurhuis gekocht. Uh, ja, daar is veel commotie over.
0: Laten we gaan luisteren.
2: Ik vind het heel veel krijt ook af hoor. Kijk eigenlijk van de body. Ik zit altijd onder het krijt als ik aan het kruiden ben.
3: De kaart moet je nog doen.
2: Hey, Stop te ver Nou, dat wordt een knoeiwerk. Ik krijt mijn hele leven al. Want ik ben groenteman geweest. Ik schreef mijn prijzen altijd met
4: krijt. Dat komt nu goed van pas. Dit komt nu heel goed van
2: pas, want ik heb dus een heel mooi handschrift.
4: Ik ben op een protest en ik probeer hier van mijn schuldgevoel af te komen.
2: Die andere ook? Nou, moet die zo aangeven.
4: Deze sociale huurwoning is niet te koop. Wat de actievoerders nog niet weten is dat ik ook een sociale huurwoning heb gekocht. Begin dit jaar in Amsterdam-Noord. Dat ben ik wel van plan om te vertellen, maar nu nog even niet. Eerst probeer ik mezelf nog een beetje in te dekken. Ik begreep dat uh, van de verkoop van sociale huurwoningen moeten ze ook sociale huurwoningen terugbouwen, ja, dat toch? Dat is altijd
2: gezegd. Het wordt feitelijk nooit met cijfers aangetoond. En als je kijkt van wat er een, uh, nieuw gebouwd wordt en wat er geslopen wordt en geliberaliseerd, dan wordt er altijd meer geslopen en geliberaliseerd dan er nieuw gebouwd wordt. Dus de voorraad neemt nog steeds af.
4: Mijn vriend en ik kochten niet zomaar een sociale huurwoning, maar eentje in een van de armste buurten van Amsterdam. De Vogelbuurt. 73% van de woningen is van een woningbouwcorporatie. De documentaire serie Schuldig werd hier opgenomen. Daar kunnen wel wat... Havermelk drinkende, creatieve zzp'ers bij, toch? Vraag ik voorzichtig aan de leider van het protest. Kan het ook soms goed zijn om een sociale huurwoning nee. te verkopen? Nee, nee,
2: dat is gewoon absoluut slecht. Uh, je verkoopt de stenen, maar je doet niks. Er is geen sociaal beheer. En wat nodig is voor zo'n wijk, is sociaal beheer. Help de mensen die er wonen. Wat wij meemaken, is dat bijvoorbeeld een, uh, iemand... Uh, een woning wordt verkocht... En, uh, en iemand zit op de derde verdieping en die is uh, 80 En die zou graag naar beneden willen, dat kan niet meer.
4: Aan de overkant staan twee oude mensen.
5: Ik ben, ook, ik ben
3: 90 jaar. Oh, ik, ben
5: 90. Ja, maar... ik ben maar 80. Ja, 90. Maar ik bedoel, ik wil niet pochen mijn leeftijd. Maar ik kom bij een oude man, hij is ook inmiddels gestorven. Die woont in de Huidenstraat. Mijn leeftijd is een beetje op één hoog. Men is jaren bezig geweest... Medisch om mijn benedenwoning. Ik... Nee,
2: ik weet het. Krijg dus krijgt hem niet te
5: pakken? Die ja. man die moest eerst, hij te daan, naar beneden gaan, voor de deur staan. Of er toevallig eentje voorbij kwam die zijn rollaten naar beneden kon ja, brengen.
2: Ja, ik ken ik het maar terug met boodschappen moest hij weer op een vreemde wachten die ja. zijn rollaten
5: naar boven bracht. Dat zijn toch verschrikkelijke toestanden. Ja, Verschrikkelijk. Zo... Terwijl we nee. van alles hebben die man ook.
4: Ik knik terwijl ik denk aan mijn pas gekochte benedenwoning. Nadat ons bod was geaccepteerd, liepen mijn vriend en ik door ons nieuwe buurtje. We struinden langs de pakstenen huisjes, de groenteman om de hoek, langs het kerkje op het plein. We bleven staan bij een kleurrijk tafereel. Een woning was van boven tot onder beplakt en behangen met posters, stickers, vlaggen en slingers. Maar er werd niets gevierd. Stop uitverkoop van onze sociale huurwoning, stond er op een van de posters. Op een andere, vecht mee voor betaalbare huurwoningen. Op de muur van de woning waren mensen met stoepkrijt aan de slag gegaan. Deze sociale huurwoning is niet te koop, stond er. Je zal maar degene zijn die dit protesthuis heeft gekocht, dacht ik. En ook, gelukkig hebben ze ons huis niet te grazen genomen. Ik maakte een foto van het huis en vlak daarna zag ik dat iemand uit het raam keek. Ik liep snel verder.
2: Zeker in Noord is het heel sterk. Het is een heel sterk buurtgevoel. van... Nou, nooit is er aandacht besteed aan, aan ons in, in die wijk en, uh, en nu komt er een rijkere instroom. Er komen mensen die huizen kopen en opeens wordt, uh, wordt de straat uh, uh, hersteld of wordt mooi gemaakt en er komen groenperkjes, en, en, alsof wij niet goed genoeg waren. Ja. En, en zelfs dat, ook nog ja.
0: voordat de woning verkocht wordt, wordt vaak zeg maar, uh, het plafond eruit gehaald. Het ja. wordt geïsoleerd, er wordt opnieuw gestuukt, nieuwe keuken erin. En terwijl mensen soms uh, nog met de keuken uit de jaren 50 zitten in schimmelwoningen, uh, het ja. slecht onderhoud en dat steekt natuurlijk.
4: Een paar weken voor we de sleutel van onze pas gerenoveerde woning kregen, wilde ik mijn zus het huis laten zien. Toen we de straat in liepen, herkende ik ze al van een afstandje. De posters. Ze zaten vooral op het huis van onze aanstaande buren. Ook een sociale huurwoning die werd verkocht. Maar ook ons huis was beplakt. Met stickers. Daarop stond... Niet te koop. Vecht mee voor betaalbare huurwoningen. Ik maakte er een foto van en stuurde het naar mijn vrienden. Ons huis is ook te grazen genomen, appte ik. Wow, je zal je lekker welkom voelen, zei een vriendin. Wat een gedoe, appte mijn vriend. En ik reageerde... Stilzitten en overlaten waaien. Toch liet het me niet los, merkte ik. De keren dat ik daarna langs ons huisje liep, deed ik steeds alsof ik er toevallig langs kwam. Als ik vrienden de woning liet zien, durfde ik niet te lang voor het huis te blijven staan. En toen ik voor het eerst de sleutel in het slot stak, voelde ik de ogen van de overbuurvrouw al prima in mijn rug. Wat heb ik verkeerd gedaan? Als ik deze woning niet had gekocht, had een ander het wel gedaan, toch? Ik ben geen belegger, ik heb geen jubelton gekregen. Ik laat bovendien een sociale huurwoning achter. Wat had ik dan moeten doen? Blijven scheef wonen? Ik besloot in gesprek te gaan met de mensen die de stickers hebben geplakt. Die bleken niet zo moeilijk te vinden. Het stond gewoon op de stickers. Actiegroep niet te koop. Die houdt elke week een flitsactie bij een sociale huurwoning die te koop staat in Amsterdam. En op de een of andere manier lucht me dat meteen op. Nu hoef ik niet als een Karen verhaal te gaan halen bij mijn overbuurvrouw, terwijl ik er nog amper woon. Met pinksteren is actiegroep niet te koop in de Jordaan.
2: Nou, wij vinden dat dit soort woningen behouden moeten blijven voor de stad. En niet dat het een... Uh, mensen die kopen dit dan en die wonen er twee jaar, want dat moet. En daarna verpassen ze het voor meer geld. Dat gebeurt er met de stad. Segregatie. Onder het mond van gentrificatie. Nou, gentrificatie is gewoon segregatie. groep Niet de Koop strijdt al zes jaar tegen de verkoop van dit soort toegankelijke woningen. Stop de verkoop van woningen die gebouwd zijn voor het volk. Nieuwe alenstraat 112 A. Niet de Koop! nieuw 112 A. Niet de Koop! Meneer Daan. Niet koop.
4: Wanneer niet zeg ik dat zij onlangs voor mijn huis demonstreerden?
2: Amsterdam Centrum. Niet Heel Amsterdam! Niet Heel Amsterdam! Niet u Dankjewel, jongens.
4: Het voelt alsof ik opnieuw uit de kast moet komen, maar het juiste moment niet kan vinden. En de eerste personen vertrekken alweer, zou ik aan een aantal van jullie nog een vraag mogen stellen? En dan bedank
2: ik jullie allemaal voor jullie komst bij deze flitsactie. Volgende week is de 87ste flitsactie. Op naar de 100.
4: Op naar de 100. Ik klamp me vast aan een vrouw met een rollator. Ik wil eigenlijk eerst een, uh, een vraag stellen aan een aantal van deze actie, actieleden. M
3: mijn kat uh, wordt gebracht. Ik moet naar huis. Maar dat is datzelfde. Ja. Nee, zijn er zijn genoeg mensen die je kan interviewen, toch?
4: Ja, ik wil even uh, nog een paar mensen een vraag stellen.
3: Ik
2: ben volgende week ook een microfoon hier,
4: De man met die microfoon staat nog na te praten. Ik blijf meestal uren hangen hier.
2: Ja. Waar ben jij van?
4: Ik ben freelance uh, journalist en ik maak ja. voor het eerst eigenlijk een podcast okay. over de verkoop van sociale huurwoningen. Oké, okay. ja.
0: heel belangrijk dat
3: er aan voor
4: is. Maar wat wil je nou, vragen? Nou ja, dus de vraag die ik wil stellen, want ik, ben, ik heb zelf, en daardoor kom ik hier op, een sociale huurwoning gekocht. Gekocht? Ja. Naast. Nou ja, dat is een goed recht Mooi natuurlijk. dat je daar
5: kans krijgt,
4: ja. <laughs> en dan komt ook op jullie actiegroep, omdat jullie mijn... Uh, actie hebben gevoerd? Koopwoning, actie hebben gevoerd. Putterstraat.
2: oh ja, in Noord. Ja. Ja, 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 ja. Bij de... Ja. Er wordt ontzettend veel verkocht bij jullie.
4: Ja, heel veel. Echt, het ja, is echt, het hele blok. echt schering en inslag. Ja. Wat maar, is je vraag? Is het, maar wat uh, wil je vragen? Nou, wat, ik, wat, 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 wat vinden jullie van de mensen die sociale ja. woningen kopen?
1: Dat
2: is natuurlijk een goed recht. Je ja. kan ze moeilijk ik bedoel, aan uh, geven. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Ik bedoel,
4: ja. Maar heb ik dan als koper geen enkele verantwoordelijkheid in dit hele nee. dossier? Nee.
5: Nou ja, je moet er, denk ik, even blijven wonen. Dat zal wel een, een uh, woonplicht hebben vanuit. Ja, van ik een moet er jaar twee
4: jaar en drie maanden blijven nou, wonen.
5: En dan kun je het misschien voor dubbele verkoop. En dan ben je goed bezig. Dat doet iedereen.
4: Kom ik hier echt zo makkelijk vanaf? Ik probeer het ook nog eens bij de oude mensen aan de overkant van de straat.
5: Gekocht. ja. En nou daar daar... Het... <laughs> Ik ook. Ik ben ik altijd arm geweest. Dus voor mij was het verstandig dat wat ik nog had... dat, dat toen die in dat huis aankoop ging... dat in zover heb ik daar alle begrip voor. En ik kom er iedere keer helemaal vooruit. Want ik zeg, we zijn elkaar vijanden niet.
4: Maar dan heb ik nog één vraag voor de leider van het protest. Weet jij wie precies die stickers op onze deur heeft geplakt... Nou, dat
2: zijn waarschijnlijk uh, 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 buurtbewoners geweest. Want we delen dit dus uit, hè? we delen de stickers uit. <laughs> en we krijten alleen op woningen die de corporatie verkoopt... die nog op funder staat, die niet onder bot is. En wat onder bot is in feite ook verkocht. Dan, doe, dan is onze actie is er niet. Dus, uh, Oké,
4: okay, dan moet ik eigenlijk dus doorzoeken naar degene die dat ja, heeft gedaan. Ja,
2: vraag aan de buren, ja.
4: Moet ik toch mijn buurt in... Bij mijn overbuurvrouw durf ik niet meteen te beginnen. Ik loop met mijn koptelefoon en podcastapparaat eerst de hoek om. Ik merk dat ik net doe alsof ik vogelgeluiden aan het opnemen ben. Ik besluit te beginnen bij het huis waar boven de deur staat... gereserveerd voor oud-noorderlingen.
5: Sorry, we moesten even de... viaplay uh, aanzetten, want we wilden even een kijkers af. Dus wat,
4: wat... Uh... Nou, ik maak een podcast over de, over de buurt en over de, de verkoop van sociale huurwoningen. Oké. Okay. Um, en ik zag deze leuzen op uw uh, ja. huis staan. Ik dacht, misschien wilt u daar wel iets over vertellen. Dus zou ik daar wat vragen over mogen stellen? Of komt dat nu niet gelegen met de Formule 1? Of, uh... We
5: kunnen wel binnen tien minuten toch? Ja, dan ja? gaan we even zien. Okay. Hier buiten.
4: Ja, dan ja? dat Ja,
5: goed. U heeft deze twee verdiepingen hier? Nee, nee, ik woon boven. Deze tuin is eigenlijk niet van mij. Deze tuin is van de buren beneden allebei. En ooit was er een bank die mijn huis uit moest en die we even hier neergezet hebben. En toen zijn we erop gaan zitten met allerlei buren. En zo is dit tuintje ontstaan.
4: En hoe lang woont u hier al?
5: Ik woon hier vanaf uh, 90. Dus uh, uh, ruim 30 jaar.
4: En nu. Uh... Uh, las ik allemaal dit soort uh, teksten of papiertjes. Kunt u er misschien een paar voor, voorlezen? Ik weet niet meer wat er staat Noord, uh, voor de Noorderlingen.
5: Dan heb ik hier beste Nieuwe Noorderlingen. Als u tussen ons kunt wonen, kunt u dan ook integreren. Volgens mij staat er zoiets en gereserveerd voor oud-Noorderlingen. En waarom hangen ze hier? Nee, omdat ik niet blij ben met de verkoop um, van de sociale huurwoningen. Sowieso zijn er natuurlijk geen, niet genoeg sociale huurwoningen. En uh, um, nou ja, de huis kostte echt belachelijk veel geld. Maar ja, ik vind wel, uh, mijn kind kan niet in Amsterdam wonen.
4: Ze woont nog hier in, uh, bij u?
5: Ja, ze woont nog bij mij, ja.
4: Nou uh, moet ik een soort coming out doen, want ik ben dus ook iemand die hier is komen wonen. En ik heb ook een uh, sociale huurwoning gekocht. Ja. Ik voel inderdaad ook een soort ongemak, omdat vlak voordat we daarin trokken... toen uh, was er een soort protestje georganiseerd. Eigenlijk bij het huis van de buurvrouw, die heeft op dezelfde manier die sociale woning gekocht, valt door een actiegroep niet te koop... die overal in Amsterdam nee, ja, bij zo'n...
5: Die protesteren bij lege woningen. Het is niet ja. zo dat, je, dat we protesteren tegen de bewoners nee. van de woningen.
4: Nee, precies. U zegt beu, want u zit er ook bij... Nee, nou ja,
5: ik, nou, ik zit niet per se bij die organisatie... maar ik heb zeker wel meegedaan ja, aan de demonstraties.
4: Hier bij de Puttenstraat ook? Putterstraat,
5: ja, ook hier op het Ja. En, als,
4: en ik ben er ook heen geweest, en dat zeiden ze inderdaad... wij zullen nooit bij een al verkochte woning uh, stickers pakken... Toch zaten de stickers op onze deur. Dus.
5: Uh, oh, maar dat kan ik je dat wel. Was een... Dat zijn gewoon kinderen die zijn op, die, zijn die stickers overal gaan plakken. Dus niet per se op deuren van kopers. Maar er waren een hoop kinderen en ik heb, ik heb ze zien plakken. Ik heb er niet bij nagedacht. Want anders had ik er meteen wat van gezegd
4: of gezegd: kom, we gaan ze eraf halen. Het zijn kinderen geweest. Onschuldiger kan je het niet krijgen. Dus waarom voel ik me dan nog steeds ongemakkelijk? Ik voel me ongemakkelijk als er een container voor bouwafval voor ons huis komt te staan. Of als we de bomen in onze achtertuin willen gaan kappen. Of als een vriendin over straat roept dat ik, net als haar, een abonnement moet nemen op Jim Royale. Ik vertel het hele verhaal aan Aukje Nauta. Zij is psycholoog en hoogleraar en schreef een boek over schaamte
3: jij wordt gewoon geconfronteerd met mensen met wie je tot nu toe niet zo geconfronteerd werd, Namelijk gewoon arme mensen met minder kansen. En dus dus jij, jij schaamt je voor je privilege eigenlijk. Dat jij in staat bent om een, uh, om een huis uh, te kopen.
4: Ik werd eerder wel geconfronteerd met kansarme mensen. Alleen vond ik mijzelf ook kansarm. Op de woningmarkt dan. Een jaar geleden schreeuwde ik nog met mijn vrienden op het woonprotest dat ik echt nooit meer een huis zou kunnen kopen. Een paar maanden later moest ik diezelfde vrienden appen... dat ons bot was geaccepteerd.
3: Ik definieer schaamte als een, een morele emotie ook. Hè? Een sociale, morele, pijnlijke emotie... die je ervaart wanneer je vindt dat wie jij bent... niet voldoet aan bepaalde normen. Dus jij hebt kennelijk heel hoogstaande normen over gelijkheid. en Dat je vindt dat er gelijkheid en gelijkwaardigheid moet zijn. Dus het feit dat je je schaamt... Ja, bewijs dat jij uh, een, een moreel kompas
4: hebt. Wanneer wordt een huis kopen immoreel? Van vrienden hoor ik verhalen over mensen die zich echt zouden moeten schamen. Ouders van iemand die allebei een sociale huurwoning hebben... en allebei een huis hebben geërfd en die verhuren. Of iemand met een sociale huurwoning die een huis heeft gekocht... op Eiburg voor 1 miljoen euro en die verhuurt aan expats... Wat ben ik hier dan moeilijk aan het doen?
3: Ja, je, je hebt gewoon last van uh, ja, cognitieve of eigenlijk misschien wel emotionele dissonantie. Schaamte is niet zozeer cognitieve, maar emotionele dissonantie. Want, wat is dat? Uh, wat zeg je? Dat is een kloof tussen uh, nou ja, wie je bent en wat je doet.
4: Bij de gemeenteraadsverkiezingen stemde ik GroenLinks. Nu lees ik dat zij in hun verkiezingsprogramma hadden staan... ...we willen een stop op de verkoop van sociale huurwoningen. Diezelfde maand kreeg ik de sleutel.
3: En, en die gevoelens, die moeten naast elkaar bestaan. Dat kan je gewoon niet oplossen.
4: Nee, is dat ja, niet op te lossen?
3: Nee, het is niet op te lossen. Want dat hoopte het ik eigenlijk. Zo, wat zeg je? Maar
4: dat hoopte ik eigenlijk.
3: Nee, nee, nou ja, kijk, het is wel op te lossen... door um, gewoon te accepteren dat de situatie is zoals het is.
4: Ik moet denken aan het verschil tussen schuldgevoel en schaamte. Een schuldgevoel krijg je over iets wat je hebt gedaan... En je schaamt je over wie je bent. Tot nu toe heb ik mijn daad gewogen. Het kopen van een huis. Maar misschien moet ik mijn ongemak eerder zoeken in wie ik ben. Iemand die een huis kan kopen. Ik denk dat ik me dan ook een beetje schaam voor het feit dat ik gewoon een jup ben. Yeah. En het liever niet wil zijn. Uh, yeah. uh, want het heeft toch een negatieve connotatie. Uh, nee. Nou, Mijn vriend heeft letterlijk een moof. Dus die, uh, staat, die staat later. Die staat dadelijk gewoon voor het huis. En ik probeer, en ik wil dat dan misschien niet zijn. En ik wil er misschien ook wel ergens iets aan veranderen. Maar ik, ik vrees dat dat, dat dat toch. Ik kan dat niet veranderen. Toen de Volkskrant niet was bezorgd, diende ik direct een klacht in. Later bleek die gewoon tussen de posten zitten. Maar ik kon mijn klacht niet meer intrekken. We praten nu heel enthousiast over de inrichting van ons voortuintje. maar. Ik voel me meer op mijn gemak in mijn achtertuin. Mijn vorige buur heb ik drie keer gesproken. Overigens is de term jup het niet helemaal. Te corporate of zo. De schrijver van de nieuwsbrief Havermelk Elite wijst me op de term jucky. De young urban creative. Een creatieve jup, zeg maar. En volgens de bedenker van de term is de juk in theorie tegen gentrificatie. Tegelijkertijd... Uh... ...voel ik me ook heel erg juppig dat ik er dus nu een podcast over maak. Begrijp je? Ja. Dat je zo met je podcastapparaat door de buurt aan het lopen bent... ...terwijl je er amper woont. Uh, om er ja. even iets over te gaan vertellen.
3: Ja. 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 Dat is, dat, dat, dat. ja, dat kan ik me voorstellen. Maar toch is dit beter... ...dan je terugtrekken in je eigen woning... ...en helemaal geen contact hebben met de buren... En uh, ja, gewoon schaamteloos zijn. En laat die schaamtegevoelens ze maar gewoon zijn. Dat is schaamtevrij. Dat is schaamte
4: en mag zijn. Hoe langer ik lekker schaamtevrij door de buurt loop... hoe meer ik voel dat die schaamte me ontglipt. Bijvoorbeeld omdat niet iedereen tegen de verkoop van sociale huurwoningen blijkt te zijn.
5: De ene helft van de groep hier in, in Noord, die, die is er fel op tegen... dat de woningen verkocht worden. En de andere, die staan er wel positief in van... Nou ja, dan maar verkopen, want dan weet je ook dat er normale mensen in komen. Of
4: omdat ik niet de enige juk ben. Ik heb intussen ook veel kopers ontmoet. En daar zitten kopieën van mij tussen, maar ook mensen die er al 30 jaar wonen.
5: We hebben natuurlijk inmiddels al zo lang nieuwe noorderlingen... dat er ook alweer nieuwe oude noorderlingen zijn. Dus... Het, het vermengt zich allemaal wel en het is niet, we raken ook wel weer aan elkaar gewend. En jullie
4: zijn ook gewoon allemaal aardige mensen. Er zijn ook buren die me gewoon uitlachen. Ik heb een uh, huis van uh, 51 vierkante meter met één slaapkamer en een tuintje. Ja. Dat wel, maar inderdaad voor uh, 3,85. Ja. <lacht> uh, <ja. lacht>
5: het zijn heel vaak ook mensen die snoeihard moeten werken om die koop te kunnen betalen... Dus het zijn mensen die niet aan de buurt gebonden raken, want daar hebben ze helemaal geen tijd voor. Ja, dat is gewoon ook niet tof. Wat vervelend is nu hier, is dat er in dit stuk gerenoveerde woningen zoveel verkocht wordt... dat we na twee jaar renoveren weer in de herrie zitten van alle kanten. Ik ben heel blij dat niet iedereen een aannemer kan betalen, want dat is een aannemer geeft ander geluid. Ander geluid? Ja, dat geeft meer geluid. Meer, uh, dat, die, die doen niks met de buurt, die komen voor hun klus en die beginnen om zeven uur. De gemiddelde uh, koper begint niet om 7 uur met klussen. Die snapt ook wel dat dat niet handig
4: is. Ja, 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 begrijp ik. Nou,
3: dit, deze muur gaat helemaal door. Ja, dat is te gek. Behalve dit stukje waar staan, dat is in de kastboek...
4: En wij konden een ja. aannemer betalen. Langs
2: de hele voorkant komen
3: gewoon lage keukenkastjes.
2: Dus dit hoort ook keuken erbij. Ja, dat hoort ja. keuken erbij. Ja, ja. En waar
0: De documentaire die je hoorde is gemaakt in de Oorzaken Podcast Academy 2022 met steun van het NPO Fonds. Oorzaken doet nog veel meer leuke dingen, zoals de Korte Golf Podcastwedstrijd en het Oorzaken Internationaal Podcast Festival. Wil je op de hoogte blijven? Ga dan naar www.oorzaken.org en abonneer je op de nieuwsbrief of volg ons op de socials.